0: Aleluya. Dios es fiel, Dios es bueno y no hay nadie comparable a nuestro Dios. Amados hermanos, este día tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título tan simple, pero tan difícil. Diga conmigo tan simple, pero tan difícil. Una vez más, tan simple, pero tan difícil. Y yo le invito, por favor, a que abra su Biblia en Primera a los Corintios. Vamos juntos allí a Primera a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 10, verso 11. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 11. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Me llama mucho la atención la forma en la cual el apóstol Pablo nos expresa que todas aquellas cosas que están registradas en la Biblia tienen un propósito. Y el propósito es servirnos de advertencia y ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores que en el pasado ya generaciones atrás cometieron. A través de la Escritura, amados hermanos, es que podemos darnos cuenta que Dios desea revelarnos su voluntad. Y él, precisamente como mencionaba, ha empleado la historia del pueblo de Israel como una referencia de vida para que nosotros no caigamos en los excesos y errores que ellos cometieron. De alguna forma, Dios desea ser una ventaja para todos nosotros a fin de que podamos avanzar y perseverar en su camino y en el cumplimiento de su voluntad y propósito para nuestra vida. Piense por un momento, ¿a cuántos de nosotros no nos gustaría sabernos dentro de la voluntad de Dios? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría saber que estamos cumpliendo con el propósito de Dios? Yo estoy seguro que si tu corazón está vinculado al corazón de Dios, ese es un anhelo que arde en tu corazón. Nadie puede ser indiferente cuando verdaderamente ama. El problema es que muchos de nosotros hemos estado atravesando por procesos que han estado cambiando nuestra manera de pensar y de forma consecuente han cambiado nuestros a afectos respecto de Cristo. Y es ahí donde debemos de tener muchísimo cuidado porque si perdemos la relación lo hemos perdido todo. En este sentido es que necesitamos entender que si algo es evidente, amados hermanos, hoy día es que la iglesia de Jesucristo vive y se desarrolla en medio de una generación fracturada y carente de principios que le permitan a los seres humanos vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. De ahí que necesitemos, como iglesia, redoblar esfuerzos para buscar a Dios y ser contundentes en el desarrollo de una relación con Él. Ahora bien, al hablar de una relación con Dios, es necesario puntualizar que, lo importante, escucha bien esto, no es iniciar una relación con Dios sino estar lo suficientemente comprometido con ella para provocar que dicha relación jamás carezca de continuidad y de esta forma podamos conocer mejor su corazón y descubrir su propósito personal para nuestra vida. El, pro el problema de muchos cristianos hoy día es que muchos de estos... Deciden iniciar una relación con Cristo, pero no tienen la convicción ni el compromiso para darle continuidad y profundidad a dicha relación. Entonces necesitamos entender que toda relación se consolida a la velocidad con la cual se desarrolla la confianza y no es posible que podamos construir un vínculo sólido de confianza si carecemos de constancia en la relación. Esto es algo muy importante. Nosotros tenemos que cultivar nuestra relación con Cristo si queremos tener una relación sólida. Y solamente teniendo una relación sólida es que entre nosotros habrá confianza. Amados hermanos, este es un tiempo decisivo para la iglesia porque estamos viviendo tiempos de cumplimiento profético. Y dentro de todas las profecías que están proclamadas para el final de los tiempos, hay varias que debería, deberían de sacudir nuestro corazón y de alguna manera impulsarnos a buscar más a Dios. ¿Como cuáles? Como esas que en los últimos tiempos muchos se apartarían de la fe. Como esa profecía en la cual dice que al final de los tiempos el amor de muchos por Cristo se tornaría frío. Esta clase de profecías deberían de impulsarnos a buscar más al Señor y tratar de desarrollar una relación mucho más profunda con Él cada día. Y sabes, es precisamente en el buscar, en el perseverar, en el darle continuidad donde yo encuentro el área frágil de la iglesia. Y es que la gran mayoría de los creyentes piensan que basta con iniciar una relación con Dios para tenerla. Hay personas que creen esto y creen que porque en algún momento hicieron una oración de fe ya son salvos, para siempre salvos. Y no es así. Nuestra salvación está vinculada a una relación. Si no tenemos una relación con Cristo, el día que estemos delante de su presencia, oiremos del Señor decirnos, apártate de mí. Jamás te conocí. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Necesitamos cultivar una relación con el Señor si lo que nosotros queremos es realmente poder mantenernos dentro de su voluntad y cumplir con sus propósitos. Lamentablemente para muchos cristianos esto no es algo trascendente. El tener intimidad con Dios, el profundizar en una relación con Él no es algo que ocupe todos sus intereses. Y sabes ¿Es verdad que muchos de nosotros podemos estar participando de actividades piadosas e incluso servir a Dios ofreciéndole lo mejor de nosotros en nuestra área de servicio? Porque en eso algunos nos esmeramos, algunos nos comprometemos. Ciertamente hay quienes ni siquiera en eso están dispuestos a esforzarse más, pero hay quienes se han comprometido con un área de servicio y en ese momento de servir dan lo mejor de sí. Pero ¿sabes cuál es el punto que quiero tratar hoy? Es que al mismo tiempo, cuando estamos dando lo mejor de nosotros en lo que hacemos, estamos descuidando aquello que está fuera de lo que hacemos. En otras palabras, descuidamos nuestra conducta, descuidamos nuestro testimonio y dejamos mucho que desear, en cuanto a la clase de vida cristiana, y lo pongo entre comillas, que proyectamos ante los demás, fuera de nuestra área de servicio o fuera de nuestros templos. Y es ahí donde nosotros debemos de tener especial cuidado y poner especial atención. Y es que, amados hermanos, muchos de nosotros ignoramos que la palabra de Dios nos exhorta a ser irreprensibles delante de todos aquellos que nos ven. El apóstol Pablo escribió en Segunda a los Corintios capítulo 8 verso 21 un pasaje que me encanta y que por mucho tiempo ha sido de mis favoritos. En Segunda a los Corintios capítulo 8 verso 21 el apóstol Pablo escribe y dice, "Porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás." La reina Valera traduce, porque procuramos hacer lo correcto no solamente delante de Dios, sino también delante de todos los hombres. Y esto es algo que debería de ser el eje de nuestra vida cristiana. Y es que a veces no alcanzamos a dimensionar cómo es que con nuestras actitudes, conductas, palabras y actos de omisión, nosotros mismos nos metemos el pie y nos convertimos en motivo de tropiezo para otros, pecando así contra el Señor que nos salvó. Creo que la iglesia está atravesando por un periodo en el cual debemos de buscar al Señor y pedirle que nos dé la humildad y la sensibilidad en el corazón para reconocer y cambiar aquellas cosas en nosotros que no le son gratas. Y que con ellas sabemos que no reflejamos su naturaleza y su carácter. ¿Sabes? En cuanto a la humildad hay niveles. Y hay quienes tienen la humildad para reconocer que se han equivocado. Pero les falta la humildad para cambiar. Y lo que hoy quiero que nosotros entendamos... Es que si queremos reflejar la naturaleza y el carácter de Dios en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta, en nuestras actitudes, en nuestras palabras e incluso en nuestras omisiones, necesitamos tener la humildad para reconocer y cambiar aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Necesitamos hoy atrevernos a dar el paso para poder Rendirle a Él completamente nuestra vida. ¿Sabías que una de las más grandes responsabilidades del cristiano es la de dar buen testimonio ante todos los que le rodean? ¿Por qué? Porque Dios ha determinado manifestarse al mundo a través de la iglesia. Mira, Dios es espíritu. El Señor Jesucristo está en el cielo. El Espíritu Santo es incorpóreo e invisible. La pregunta es entonces, ¿a través de quién? Tus familiares inconversos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus conocidos, tus amistades. ¿Verán a Dios? Si Dios es Espíritu, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo es incorpóreo e invisible. La respuesta es a través de la iglesia. A través de ti es que la gente debe de ver un evangelio vivo. Necesitamos entender esta verdad porque, mira, no podemos pretender que la gente entre a nuestros templos para que ahí conozcan a Dios. Nosotros debemos de abrazar el desafío y comprometernos a hacer luz en medio de las tinieblas. Muchas personas están esperando que sus vecinos, conocidos, amistades, familiares, inconversos, algún día entren al templo y ahí escuchen al pastor y ojalá Dios les dé la oportunidad de cambiar. Pero ¿sabes una cosa? Muchos de nuestros familiares se han apartado de la fe. Muchos de nuestros amigos no quieren nada con Cristo por el testimonio que nosotros les hemos dado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa expresión? Y eso que es cristiano. ¿Cuántas veces nosotros, a nuestros familiares, creyentes y no creyentes, por un momento en el cual explotamos en nuestro temperamento, nos dejamos ir con insultos, palabras antisonantes, humillantes a aquellas personas que con nosotros conviven y que muchos de ellos nos han visto en la iglesia, de rodillas, llorando delante del Señor o cantando alabanzas? Amados hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios y es la de reflejar su naturaleza y su carácter como en un espejo. El problema es que muchos de nosotros no le hemos permitido al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida. Necesitamos hoy redoblar esfuerzos y abrazar el compromiso para que a través de nuestra vida podamos reflejar la gloria del Señor. Considere lo siguiente, mire, en primera a los Corintios, capítulo 10, verso 32, dice la escritura algo poderosísimo. Y dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Eso es algo sumamente interesante, porque te puedes dar cuenta que el mundo está di dividido para con Dios en tres grandes grupos. Dios ve el mundo y lo ve desde tres principales divisiones. Los judíos, los gentiles y la iglesia. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como creyentes es no hacer tropezar a ninguno. Es decir, reflejar la naturaleza y el carácter de Dios de tal manera que ni las personas que no conocen a Dios es decir, los gentiles, aquellos que no obedecen la palabra del Señor, a estos no serles tropiezo. A los judíos ortodoxos que leen la Torá y que continúan esperando el Mesías, nuestra conducta debe de ser tan irreprochable que no debemos de ser tropiezo tampoco para ellos. Y nuestra conducta debe de ser tan afín a la palabra de Dios que no seamos tropiezo. A la iglesia de Dios. El problema es cuando a nosotros no nos importa lo que la gente pueda decir. Y entonces nos conducimos como nosotros creemos. Nos olvidamos de aquel principio que la palabra de Dios nos declara y dice. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Y es ahí donde yo creo que está la clave de un buen testimonio. Si tú quieres reflejar la gloria de Dios, si tú quieres reflejar la naturaleza de Cristo, si tú quieres proyectarle a otros la veracidad de la fe que profesas, tú necesitas entender que la gente, más que escuchar tus muchas palabras, necesitan verlo en tu vida. Y es ahí donde toma sentido la Escritura, cuando nos dice Teme a Dios y apártate del mal, porque la clave para poder reflejar la naturaleza y el carácter de Dios es el que tú y yo tengamos una vida acorde con su palabra. Tan simple, pero tan difícil. Y sabes, a veces no estamos reparando en el hecho de esto que la Escritura nos acaba de mostrar. Necesitamos evitar ser tropiezo a otros. ¿Por qué? Porque es a través de nuestro estilo de vida, conducta, palabras y actitudes que la gente se generará un concepto acerca de Dios a causa nuestra. Dicho en otras palabras, a través de tu vida tú les estás contando a otros cuál debería ser el concepto que ellos deben de tener acerca de Dios. Si nosotros somos tacaños... Lo que le decimos a la gente es que tenemos un Dios miserable que no merece nuestra generosidad y tampoco nuestra espontaneidad. ¿Comprendes? Todo acto, toda acción, toda decisión, toda actitud, toda palabra trae consigo para aquellos que no saben hijos de Dios una referencia directa hacia el Dios al que servimos. ¿Se da cuenta? Y a veces, lamentablemente, como cristianos, nos hemos forjado una mala fama. Hemos trabajado en destruir esa vida nueva que Cristo nos dio. Y lamentablemente no estamos teniendo el impacto en la vida de aquellos que nos rodean porque no estamos cuidando nuestra vida, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones. El apóstol Pablo lo expresa de esta forma, diciendo que nosotros somos cartas abiertas, leídas y conocidas por todos. En otras palabras, la gente puede leer el Evangelio y generarse una idea de Dios a partir de lo que ven en nosotros, que nos llamamos cristianos y que aseguramos ser hijos de Dios. Te pregunto, ¿cuál es el Evangelio que la gente está leyendo en ti? ¿Un Evangelio de conformismo? Un evangelio de inconsistencias, de contradicciones. ¿Sabe? Si nosotros no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y no corregimos aquellas áreas deficientes en nuestra vida, nos convertiremos en tropiezo para muchos. Y lejos de ser facilitadores para que conozcan de Cristo, seremos un obstáculo para que puedan ser salvos. Es lamentable. Que muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con comentarios malintencionados, alejamos a las personas de Jesús. Y en lugar de hacerles deseable el tener una relación con Cristo, muchas personas prefieren alejarse para no ser como somos nosotros. Como la imagen que les hemos proyectado. De ahí... Que las palabras del Señor Jesucristo tomen un gran significado cuando dice en Mateo capítulo 10, verso 16, lo siguiente. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. El creyente debe de ser astuto como serpiente. ¿Para qué? ¿Para qué? para que en los momentos en los cuales llegue la inestabilidad a tu vida, los, las situaciones de presión comiencen a golpear tu mente y tu corazón, tú puedas rendirle el gobierno de tu vida a Jesucristo. Tú puedas poner a sus pies tu voluntad y entonces tú puedas continuar reflejando la gloria del Señor como en un espejo. Tenemos que aprender a ser sencillos como palomas. Muchos de nosotros nos caracterizamos por ser personas de un temperamento explosivo. Por ahí coloquialmente se les dice de mecha corta. Apenas te buscan y tú ya estás viendo la manera de responder y dejar callada a la gente. Y no te interesa si para lograrlo tengas que humillar, lastimar, o hacer sentir mal a terceros. ¿Esa es la clase de evangelio que la gente está viendo en nosotros? ¿Dónde está la enseñanza del Señor Jesucristo cuando nos dice, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra? Muchos de nosotros, lamentablemente, no estamos poniendo en práctica estas enseñanzas de la palabra de Dios. Y cuando se trata de proteger nuestro testimonio, de continuar reflejando a través de nuestra vida a Jesucristo... Usted lo sabe, no todos los días son como caminar sobre pétalos de rosas. Hay veces que nos toca caminar sobre astillas, sobre espinas, sobre un camino empedrado. Sin embargo, en medio del dolor, en medio de la frustración, en medio del coraje, debemos de permitirle al Señor... Continuar gobernando sobre nuestra vida a fin de no ser tropiezo a otros. Y esto es lo que significa que tú y yo seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Por esta razón es que tampoco podemos olvidar el consejo que el apóstol Santiago nos brinda. Y el apóstol Santiago en la epístola que lleva su nombre en el capítulo 1, verso 19, él dice lo siguiente. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Quieres reflejar la gloria de Dios? Aplica este principio. ¿Quieres que la gente vea un evangelio vivo en ti y a través de ti? Aplica esta palabra. Sé pronto para escuchar, lento para hablar y aún más lento para enojarte. Si eres una persona explosiva, ¿dónde está entonces el gobierno del Espíritu Santo? En tu lengua, en tu mente, en tus acciones, en tus actitudes. Lamentablemente muchos de nosotros no consideramos la importancia que tiene el reflejar a Cristo cuando estamos bajo presión, cuando estamos enfrentando momentos difíciles. ¿Recuerda usted cuando Jesucristo fue juzgado? Cuando se presentó ante Pilatos, cuando estuvo ante Herodes. Como cordero fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca. ¿Por qué? Porque no era el momento para que su carne pudiera intentar defenderse de una injusticia. Él tenía que cumplir con el propósito de Dios y así es como nosotros debemos actuar cuando sentimos que las situaciones comienzan a hacer que se nos suba la sangre a la cabeza y comenzamos a molestarnos y comenzamos a querer debatir o rebatir o insultar o intentar defendernos y si lo pongo entre comillas es ahí donde debemos de cederle el control al señor para que su gloria siga reposando sobre nuestra vida Ahora bien, el problema se agudiza cuando creemos que siempre estamos bien. Pero sabes, su palabra nos enseña algo bien importante. Y dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 1, verso 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Cuántas veces preferimos mantenernos con una actitud? Externamente pasiva, pero por dentro estamos batallando con esas situaciones que nos molestan, que nos incomodan y tratamos de reprimirlas, pero no se las entregamos al Señor. ¿Y sabes cuál es el problema de vivir reprimiéndonos? Que en algún momento, tal será el grado de situaciones que nos golpeen y nos intenten rebasar, que todo se saldrá de control y entonces. Vamos a dejar en mal al Señor a causa de nuestra falta de dominio propio, a falta de nuestra decisión de haberle rendido a Él nuestra voluntad y poner a sus pies nuestros impulsos. De ahí que es sumamente importante el que nosotros le permitamos al Espíritu Santo no solo el escudriñarnos, sino también el tomar el control de nuestra vida. Y al permitirle a Él que nos gobierne, es que podremos manifestar su naturaleza y carácter en medio de las situaciones más difíciles que pudiéramos enfrentar. Y al hacer esto, cumpliríamos con una responsabilidad vital que es no solo la de dar buen testimonio, sino también la de honrar y santificar a Dios a través de nuestra vida. Amados hermanos, Estoy seguro que todos ustedes conocen el Padre Nuestro. ¿Recuerdan lo que dice el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, déjeme decirle, que no es simplemente una colección de frases expresadas al azar, sino más bien es un conjunto de actitudes y lo subrayo que como hijos de Dios deberíamos buscar tener y abrazar de forma constante en nuestra vida. Si lo que queremos es tener acceso a la presencia de Dios... Y debemos de recordar, el Padre Nuestro comienza diciéndonos lo siguiente. Ahí está el registro en Mateo capítulo 6, verso 9. Y la escritura dice, ustedes deben orar así. Padre Nuestro, que estás en el cielo, diga conmigo, santificado sea tu nombre. Una vez más, santificado sea tu nombre. Otra vez, santificado sea tu nombre. Quédese con esta expresión porque es sumamente importante y es el eje de nuestra enseñanza. Para muchos es muy fácil decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero las palabras no tienen significado ni trascendencia en sus vidas porque carecen de la intención con la cual el Señor Jesucristo las expresó. Como mencioné anteriormente, el Padre Nuestro no es una colección de frases expresadas al azar. El Padre Nuestro nos da una serie de elementos que podrían reforzar nuestro corazón al convertirse en actitudes al momento de buscar la presencia de Dios. En otras palabras, lo primero que debes hacer al, al acercarte a Dios es reconocer que Él existe. Esto ya lo explica la epístola a los hebreos. Pero cuando la palabra de Dios dice, Padre nuestro, estás reconociendo su existencia y estás aceptando una identidad. Que estás en el cielo, reconoces su posición. Él está fuera de todo gobierno natural. Él está por encima de todos. Padre nuestro, que estás... En el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Es en esta expresión en la cual deseo detenerme. Porque muchos cristianos piensan que el santificar el nombre de Dios tiene que ver con hablar bien de Él. Y no. En realidad, el que nosotros santifiquemos el nombre de Dios tiene que ver, escucha, con que otros reconozcan la grandeza y majestad de Dios, así como su naturaleza y carácter a través de nuestra vida. Santificar el nombre de Dios es algo tan simple, pero a la vez tan difícil. Y sabes, cuando tú no guardas tu testimonio, cuando tú no le rindes tu voluntad a Cristo, cuando tú simplemente cuando algo te molesta... Dejas salir palabras que no edifican, palabras que te daría vergüenza pronunciar en la, en la presencia de Jesucristo o dentro de la iglesia. Es ahí donde nos damos cuenta que algo está fallando. Cuando hablamos de santificar a Dios, no hablamos de decirle cosas lindas. Amados hermanos, el Padre nuestro nos deja ver claramente que el nombre de Dios es grande y santificarlo va más allá de intentar adornarnos delante de Él con palabras rimbombantes. Tiene que ver con esforzarnos por mostrar una vida que produzca asombro y le dé certeza al mundo de que Dios existe y al mismo tiempo produzca en sus corazones gratitud hacia Él. En otras palabras, y muy sencillo, déjame decirte que santificar el nombre de Dios tiene que ver con lograr que a través de mi vida otros hablen bien de Dios. ¿Esa es la actitud que está predominando en tu vida? Porque si solamente tú tienes en mente santificar el nombre de Dios como hablar o expresar palabras rimbombantes que enaltezcan el nombre de Dios pero no tienes una vida que lo respalde. Tienes un concepto equivocado acerca de lo que implica santificar su nombre. Santificar el nombre de Dios tiene que ver con lograr que a través de mi vida otros hablen bien de Dios. Eso es santificar. No es una frase que expreso en el Padre Nuestro al aire. No es el rodear a Dios de muchas eh, expresiones de admiración y de reconocimiento, no, es comprometerte para que a través de tu vida otros vean a Dios y lo glorifiquen a Él, lo bendigan a Él, hable la gente bien de Dios a causa de tu forma de vivir, eso es santificar el nombre de Dios. El problema, y como ya lo he mencionado, es que para muchos creyentes esto no es algo en lo cual se ocupen. Ya que creen que el que una persona tropiece es algo de su propia responsabilidad. Si se ofendió, ese es su problema. Si así lo entendió, es su problema. Cuando deberíamos, amados hermanos, actuar en consecuencia con nuestro grado de madurez y entendimiento del carácter de Dios. Cuando a nosotros no nos interesa lo que la gente pueda estar hablando, lo que la gente pueda decir acerca de dios por causa nuestra es ahí donde nos damos cuenta que para nosotros dios no es más que una simple religión y tenemos que cambiar esas actitudes en nosotros si realmente lo que queremos es reflejar la vida del espíritu la vida de jesucristo a través de la nuestra qué importante es que hoy tú abraces el compromiso de permitirle al Espíritu Santo mostrarte tus errores y depender de Él para tener la humildad, no solo para reconocer lo que has hecho mal, sino también para cambiar, dejar de hacer aquellas cosas que sabes que a Dios no le agradan y con las cuales eres tropiezo para otros. Piensa, un ejemplo. Eres una persona que va a vender su automóvil y sabe que su automóvil tiene muchos desperfectos. Sabe que ese auto le va a dar muchos problemas a la persona que se lo compre. Y sin embargo, insiste en que es una ganga. Finalmente, logra vendérselo a un compañero del trabajo. Y esa persona le paga el efectivo. Esta dice, qué buen negocio acabo de hacer. Pero a las pocas semanas comienza a recibir reclamos. Oye, el auto que me diste, fíjate que tiene este problema, tiene este otro, tiene este otro. Yo no sé, firmamos una responsiva y yo te lo entregué a ti en las condiciones que la responsiva dice. Si no te fijaste antes, ese es tu problema. Pero tú lo sabías. Tú defraudaste la confianza de esa persona. ¿Cómo crees que esa persona a partir de tus actitudes y acciones para con ella, a través de ese negocio fraudulento, pueda visualizar al Dios que tú dices adorar. ¿Cuál será el concepto que esa persona tenga de Dios a causa de tus acciones? ¿Se da cuenta? Si nosotros no estamos reflejando una vida donde Dios gobierne, el evangelio que estamos predicando es completamente falso. Y no estoy hablando del evangelio teológico que pueda salir de nuestros labios. Hablo del evangelio y la eficacia del mismo que se proyecta a través de nuestros actos. Una situación no controlada, un momento de desesperación, de molestia, de enojo, puede destruir. Mucho más de lo que te imaginas. Consideremos lo siguiente. Antes de ir a números capítulo 20 y leer del verso 6 al 12, por favor, vamos a leer lo que tengo proyectado aquí en la pantalla. Por lo general, a una persona no le va a interesar santificar el nombre de Dios en una situación en la que considera que ella misma debe solventar la necesidad de ejercer justicia o en aquellos momentos en los que la inestabilidad emocional y la presión le empujen en la inercia de sus propios impulsos. ¡Sas! ¿Cuántos cristianos han dejado el mensaje del evangelio y la imagen de Dios ante terceros por los suelos? porque quisieron hacer justicia por su propia mano o porque simplemente se dejaron llevar por la inercia del momento, el coraje, la molestia, la impotencia, el enojo y dejaron en mal a Dios. Amados hermanos, santificar el nombre de Dios implica comprometerme con la determinación a que otros puedan ver la vida de Jesucristo a través de la mía y le den la gloria a Dios si lo que yo estoy reflejando a través de mis palabras a través de mis comentarios de terceros a través de mis expresiones para con los que me rodean si lo que yo estoy hablando no edifica lo que estoy hablando no corresponde con la imagen que yo debería de estar proyectando. ¿Comprende? Vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Vamos a Números, por favor. Libro de Números, capítulo 20, Números 20, y vamos a leer el verso 6 al verso 12. Y antes de que lo leamos, hablemos un poco del contexto. Moisés ya lleva bastante tiempo en el desierto con el pueblo de Israel. Y ellos han estado constantemente quejándose. Hablando de apedrear a Moisés. Revelándose. Criticándolo. Juzgándolo. Hablando a sus espaldas. Han habido situaciones complejas que ha estado experimentando Moisés. Y sabes, llegó un momento en la historia del pueblo de Israel donde atravesando el desierto ellos se quedan sin agua y entonces nuevamente comienzan a quejarse y a murmurar contra Moisés y Aarón. Moisés y Aarón escuchan las quejas del pueblo de Israel y dicen, bueno, nosotros no podemos darle solución, pero déjenos ir a preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos. Y es en este sentido donde se da esta historia. Verso 6 del capítulo 20 de Números. Dice la palabra del Señor así. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Y el Señor le dijo a Moisés, Toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta... Tú y tu hermano Aarón le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Note algo bien interesante. El Señor le está diciendo a Moisés y a Aarón que tienen que hablarle a la roca y decirle que les dé de beber. Y de la roca brotaría agua para que bebieran ellos y sus camellos, sus animales. Todos aquellos que estaban esperando el líquido vital. Dice la palabra del Señor, verso 9. Tal y como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Lea conmigo. Y Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Por no haber santificado mi nombre. Moisés, mostraste ante el pueblo una imagen de mí. Que no corresponde. Y eso me deshonró. Considere lo siguiente. Tus acciones. Siempre. Tendrán. Un impacto más fuerte en la mente de las personas. Que tus palabras. Tus acciones. Siempre tendrán. Un impacto más fuerte. En la mente de las personas. Que tus palabras palabras. ¿Qué es lo que estamos observando? Bueno, en el contexto de la escritura que acabamos de leer, vemos a Moisés moviéndose en la inercia de sus impulsos. Se presenta delante de Dios y le dice, Dios, el pueblo está desesperado por agua. ¿Qué debo de hacer? Y Dios le dice, háblale a la roca y de la roca saldrá agua y beberán. No hay problema, ahora muéstrales un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que los entiende. Y Moisés sale de ahí y comienza su mente a recordar el suceso pasado en el cual muchos Hablaron de él, murmuraron de él, son una bola de malagradecidos y todo eso comienza a hacer que Moisés comienza a enojarse. Y entonces llega un momento en el cual, estando frente a la roca, en lugar de cumplir con la ordenanza de Dios, Moisés se deja llevar por la inercia del momento y comienza a reprocharle. Su actitud al pueblo. A ver, caterva de pecadores. Tengo que sacarles agua de la roca. Y está tan molesto. Que le asesta dos golpes. A la roca. Y la roca. Era Cristo. Debía de hablarle a la roca. Pero la golpeó. Por eso la Biblia dice que en la ira humana no se manifiesta la vida justa que Dios quiere. Moisés actuó por impulso y Dios respaldó su palabra. Les dio a beber agua de la roca. Pero trató el asunto con Moisés y Aarón aparte. Y lo que el Señor les reprochó fue el que no le hubieran santificado ante el pueblo. No santificaron mi nombre ante el pueblo. Si tú, Moisés, hubieras mostrado una actitud de amor, de misericordia, el pueblo hubiera alabado mi nombre a causa de tu vida, a causa de tu ejemplo. Pero llegaste y mostraste una imagen corrupta acerca de mí. ¿Qué fue lo que vio el pueblo de Israel? Un Dios molesto. Un Dios que se harta de suplir la necesidad de su pueblo. No fue eso lo que te llamé a proyectar, Moisés. Por cuanto no has santificado mi nombre, no entrarás a la tierra que juré dar a sus antepasados. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado afuera de la tierra prometida por Dios para nuestra vida? Porque no estamos cuidando la imagen que proyectamos de Jesucristo a través de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes e incluso nuestros actos de omisión. Moisés pudo haberse justificado en un sinfín de circunstancias por las cuales él reaccionó como reaccionó. Es que Dios, cuando yo me estaba acercando hacia la roca, estuve escuchando a algunos cómo murmuraban y decían, a ver, ¿qué va a ser ahora? A ver si ahora sí Dios lo escucha. Todo eso me hizo enojar. No, no, no. Mira, Moisés pudo haberse justificado en un sinfín de cosas. Sin embargo, sabemos que si no nos comprometemos con santificar el nombre del Señor a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes, y poner nuestra voluntad a sus pies, dejando que Él tome el control. En algún momento nuestras decisiones podrán generarnos un problema. Permitir que las molestias o emociones no saludables se vayan acumulando en nuestra vida. Escúchalo, es un peligro latente. En el momento menos pensado, nos suelen arrastrar. Y fue lo que sucedió con Moisés. La Biblia lo describe como... El hombre más manso sobre la tierra. ¿Y qué pasó con él? Fue acumulando. Guardando resentimiento, decepción, molestia. Y llegó un momento en el cual explotó. Y dejó de reflejar el carácter y la naturaleza de Dios. Y Dios le dijo, no me santificaste ante el pueblo, no podrás tener parte de tu herencia. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado en heredad y no las hemos podido disfrutar porque no nos hemos ocupado de realmente santificar su nombre a través de nuestra vida? ¿Cuántas personas le pueden dar la gloria a Dios a causa de tu vida? Hoy es un buen día para que nos comprometamos con que eso suceda. De verdad, podemos hacer la diferencia en nuestra generación, pero tenemos que comprometernos con todo lo que implica el que otros puedan a través de nuestra vida hablar bien de Dios. Necesitamos hoy tomar con seriedad ese compromiso, esa responsabilidad para que en todo lo que nosotros hagamos, Dios sea glorificado. Que tus actitudes para con tus compañeros de trabajo, tus palabras para con tu familia, tus decisiones para con la gente cercana a ti, tus actitudes reflejen a Cristo. ¿Es que de eso se trata santificar el nombre de Dios? ¿De eso se trata glorificarle? El problema hoy día es que para muchos creyentes esto no es importante y prefieren practicar o ejercer una actividad piadosa antes que rendir su voluntad al Señorío de Jesucristo. Y como mencioné al principio... Tú los ves dentro de la iglesia y están sirviendo y dando lo mejor de sí. Pero ¿cuál es el testimonio que ellos tienen fuera del templo? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus palabras? Y hablo en todos los sentidos. En todos, en todos los ángulos de la vida. Muchas veces con nuestro testimonio, en lugar de facilitarles a otros el que conozcan a Cristo, les estamos empujando en la dirección contraria. Y de eso, escúchalo bien, también somos responsables. Deberíamos cambiar nuestra actitud. Hoy el llamado, amados hermanos, es que Cambiemos, seamos más humildes y le permitamos al Señor mostrarnos en qué estamos fallando y no solamente necesitamos la humildad para reconocer, sino también la humildad para cambiar aquello que a Dios no le agrada y con lo cual estamos siendo de tropiezo a otros. Yo creo de todo corazón que podemos hacer la diferencia si realmente nos determinamos a que suceda. Pero en ello te tienes que comprometer a trabajar en una mayor profundidad en cuanto a tu relación con el Señor. No puedes creer que simplemente porque en algún momento hiciste una oración de fe ya tienes una relación con Él. Por esa razón es que no lo reflejas. Por esa razón es que la gente no lo ve a través de ti porque no hay intimidad, porque no hay cercanía, porque no hay compromiso. Y yo creo de todo corazón que podemos hacer la diferencia y podemos buscarle con un corazón contrito y humillado a fin de que Él se glorifique a través de nuestra vida. Cada vez que usted recuerde el Padre nuestro y llegue a ese punto donde la Escritura nos enseña santificado sea tu nombre. No se trata de hablar. Se trata de vivir de tal manera para que otros a través de nuestra vida y de lo que ven en nosotros glorifiquen a Dios. Tan simple, pero tan difícil. Necesitamos un cambio. Necesitamos que Dios trabaje en nosotros. Yo creo, amados hermanos, que este es un buen momento para que podamos poner nuestra vida a los pies del Señor y le digamos, no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Concluyo con esto. En la tercera epístola de Juan, tiene solo un capítulo, en el verso 11 dice la escritura de la siguiente manera. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Volvámoslo a leer juntos. ¿Les parece? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Hoy necesitamos entender que si nos rendimos al Señorío de Cristo, Él va a gobernar sobre nuestra vida. Y si Él gobierna sobre nuestra vida por la acción del Espíritu en nosotros, podremos reflejar a Dios como en un espejo. Y eso va a provocar un mayor nivel de gloria para con Dios. A través de nuestra vida. Entonces, tus empleadores dirán. Oye, eres excelente en todo lo que haces. ¿Por qué haces las cosas tan bien? Porque creo en un Dios de excelencia. Órale. Oye, eh, dejé tal cantidad de dinero sobre la mesa. ¿La viste? Y tú sí, la guardé porque ahí estaba expuesta. Aquí está el dinero íntegro. Oye, ese dinero pudiste haberte lo quedado. ¿Por qué me lo devolviste? Porque tengo un Dios honrado. Wow. ¿Tú crees que eso no traerá mayor impacto a la vida de la gente que el que simplemente nos pongamos a hablar de un Dios honrado cuando transamos o de un Dios de excelencia cuando hacemos las cosas al la ahí se va? ¿Qué tendrá un mayor impacto en la vida de la gente? Las acciones pesan más que las palabras. Y si con tus acciones tú reflejas la naturaleza y el carácter de Dios, la gente va a glorificar a Dios, a hablar bien de Él a causa de tu vida. Pero si con tu vida tú deshonras a Dios, la gente se generará un concepto equivocado de Dios y tú no lo estarás santificando. ¿Amén? ¿Comprende lo que hoy hablamos? Deseo que lo haya entendido y que lo esté abrazando con todo su corazón, porque es algo muy, muy importante. Bien, amados hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que su palabra traiga mucho fruto a nuestro corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos.